0: convido para abrir a sua bíblia na carta que Paulo escreve aos gálatas no capítulo 2 e nós vamos ler apenas dois versículos para reflexão na palavra antes de tomarmos a ceia do Senhor Jesus, enquanto você abre a sua bíblia lá em gálatas, gálatas está depois de coríntios, de romanos, tá? tem os evangelhos, romanos, coríntios, aí você vai achar gálatas e enquanto você localiza o capítulo 2, o versículo 19 e 20, eu quero muito te recomendar para ser ministrado com a palavra que nós tivemos hoje de manhã. Hoje de manhã nós falamos sobre bênção e sobre comunhão, a ceia nessa perspectiva. E eu te recomendo muito que você seja ministrado com essa palavra, quem está em casa, e se você recebeu da parte do Senhor, não seja egoísta, compartilhe essa palavra, a palavra de manhã é uma palavra esclarecedora, uma palavra poderosa, uma palavra que vai ajudar muita gente, se você ainda não foi ministrado, não ouviu, é, bênção e comunhão, uma palavra em 1 Coríntios capítulo 10, eu recomendo muito que você seja ministrado com essa palavra, especialmente por algumas características de idolatria da nossa cidade, eu falei alguma coisa disso de manhã que não convém repetir, eu tenho uma outra palavra para agora, tá bom? e eu acredito que muitos dos irmãos que tiveram de manhã estão online aqui, sendo ministrado agora com essa palavra. Então vamos às Sagradas Escrituras, Gálatas capítulo 2, Versículo 19 e 20. Diz assim a palavra. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne... Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, vivendo para Deus. Tome o seu assento e nós vamos conversar um pouco aqui nesse texto que nós lemos, uma, uma porção muito pequena, mas não se engane, de uma grandeza, de uma profundidade, que nós não temos capacidade e nem tempo de exaurir tudo que tem nesse texto, Pequeno texto que nós lemos aqui, mas preste atenção aqui por gentileza, irmãos. A igreja na Galácia, e quem nascia na Galácia era um Gálata, e por isso Paulo escreve aos Gálatas, não é? Então era o povo, a igreja que vivia naquela região da Galácia, e era uma igreja fervorosa, uma igreja que nasceu com muito temor. E era uma igreja constituída tanto de judeu convertido ao cristianismo, como de gentios, de pagãos. Então o judeu e o gentio encontrava o evangelho, se convertia a Jesus e viravam igreja. E a igreja na Galácia, então, os gálatas, era uma igreja muito forte, uma igreja assim muito vigorosa. Mas algo começou a acontecer na igreja que tirou a paz daquela congregação. Um fermento começou a ser semeado no meio da comunidade, que eram os nossos irmãos que vieram do judaísmo, mas que não queriam largar os costumes da lei. E eles são conhecidos então, teologicamente falando, como judaizantes. Cristãos judaizantes, por quê? Porque eles abraçavam o evangelho, crendo e dizendo que a salvação é pela graça, mas ao mesmo tempo, eles traziam para dentro da igreja, as obrigações da lei, dizendo que os crentes tinham que guardar o sábado, que os crentes tinham que circuncindar os meninos, dizendo que tudo aquilo que a lei especifica e que tem que constar, a gente tinha obrigatoriamente que guardar, oferecer sacrifício no altar do templo, e aquilo começou a ficar um fermento, porque tinha ala dos que diziam, não precisa mais, Jesus Cristo basta, é pela graça, nós somos salvos pela graça, se você olhar o versículo 21, Paulo diz assim, eu não anulo a graça, porque o que eles faziam era anular a graça, dizendo que quem não cumprisse a lei, mesmo sendo cristão, não era salvo, e aquilo começou a criar uma dificuldade teológica muito grande, e Paulo chega a dizer o seguinte, olha, esse povo está inventando um outro evangelho, e ainda que um anjo, ou quem quer que seja, traga um outro evangelho, e eu acho interessante que ele diz assim, até nós mesmos, até eu Paulo, ou um anjo, ou quem quer que seja, que traga outro evangelho, além do de Jesus, que seja amaldiçoado, ele usa a palavra anátema, que seja excomungado, amaldiçoado, porque não tem lugar na igreja, para outro evangelho, se não o evangelho de Jesus, e qual que é o evangelho de Jesus? Somos salvos, pela graça, mediante a fé, ponto final, é crer em Jesus, no evangelho e na palavra, que nos salva, não é obra, não é, 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 é realizações, não são sacrifícios humanos, e, e, e criou ali uma situação, de, de contraposição, graça, e lei, então Paulo, de uma maneira muito dura, essa carta é a mais incisiva de Paulo. Paulo chega a se chamar os gálatas de adúlteros, tolos, já imaginou isso? Seus, seus insensatos, tolos, né? adúlteros, ele, ele, imagine alguém pregando para você nos termos semelhantes a esse. Mas era exatamente assim que ele escreve essa carta, que é uma ministração. E Paulo contrapõe então o evangelho e a lei, e a Torá, os costumes judaicos. E eu chamo a sua atenção porque hoje nas mídias sociais, tem um, 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 vários movimentos judaizantes, né? e, tem, e a, a gente acaba sendo envolvido porque tem muita curiosidade do antigo testamento, e daqui a pouco está questionando o evangelho tem cristão com que pá na cabeça, com bandeira de Israel enrolado, com cordeiro para matar, e, e, e uma judaização da igreja, existem templos que você entra lá e fala, eu estou em Israel, será que isso aqui é, uma, é, uma, é, 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 é um templo, é uma sinagoga? O que, que é isso? Né? Porque tem uma mistura, mas o que Paulo vem dizer aqui é que não, pera lá, nós estamos livres do domínio da lei, e Paulo diz isso aqui com muita clareza, dizendo, olha, eu renuncio à lei, eu abro mão disso daqui, isso aí para mim já não tem mais valor, e ele é muito duro, que ele chega a dizer que aquilo que para ele tinha valor, e ele começa a falar, eu sou judeu, circuncindado ao oitavo dia da tribo de Benjamim, é, é, fariseu de fariseu, quanto a lei, eu dava era aula, e ele vai dizendo tudo o que ele era, para alguém conquistar o status que Paulo tinha no judaísmo, dava muito trabalho, era muito tempo de vida, estudando e, e dedicando, e ele chega ao ponto de dizer assim, o que para mim era lucro, eu reputo como esterco, é isso mesmo que vem na sua cabeça, esterco, não é? é aquilo que o animal larga para trás, lixo, para mim esse negócio de genealogia e, e aqui e acolá não tem mais valor nenhum. Porque o meu negócio agora é Cristo. Não, não, não é mais outra coisa. A parede de separação do judeu e do gentil quebrou. Agora todo mundo é igual diante de Deus. E só chega a Deus mediante Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo. E ele é tão duro que ele fala assim, eu morri para a lei olha aí é, o versículo primeiro que nós lemos é, morri para a lei, acabou, mas ele diz assim, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, para eu ter vida com Deus, eu não consigo pela lei, porque ninguém dá conta de cumprir toda a lei, ninguém é salvo pela lei, Ninguém consegue ter salvação, perdão de pecado, porque a lei é muito dura e rigorosa. E Deus já entrega a lei exatamente para mostrar que o judeu não é melhor que gentil, que todo mundo peca e separado está da glória de Deus. Então Paulo vem dizer aqui, aquilo que para mim era muito valor, eu morri para isso daí. Não tem mais vida para isso daí não, porque eu quero mesmo é viver para Deus. Ninguém é justificado diante de Deus pela lei. E aqui tem uma chave para entender esse texto, é, é entender como que eu posso ter vida com Deus. Paulo diz, eu morri para a lei a fim de ter vida com Deus. Queridos, existem muitos religiosos, existem muitos igrejeiros, existem até bons leitores da Bíblia, mas que não tem vida com Deus porque são pessoas apegadas a uma tradição, a uma religião, a uma vaidade religiosa, e eles não compreendem o que é evangelho, o que é ser salvo pela graça, eles não compreendem que algumas coisas são necessárias, e quando eu trago aqui nessa noite de ceia, vivendo para Deus, o que é necessário fazer, ou experimentar, ou demonstrar, para que de fato eu viva para Deus, Paulo teve que abrir mão de uma cultura, de uma vida, de uma tradição, Paulo teve que abrir mão dos próprios conterrâneos, porque eles queriam matá-lo, os judeus queriam tirar a vida, o povo dele queria matá-lo, porque agora o, a, o discurso dele era outro, ele que perseguia os cristãos, que matava, que autorizou no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir, agora era um pregador, um missionário, agora era perseguido pela igreja, apedrejado e, e, e sair correndo das cidades, mas ele diz, agora eu tenho vida com Deus, que eu não tinha antigamente, e aí eu te faço uma pergunta, você tem uma religião, ou você tem vida com Deus? Você tem uma tradição, ou você tem vida espiritual? Porque cultuar e buscar na palavra e no culto, por mera formalidade ou medo do inferno, mas na verdade não ter vida com Deus, não vale a pena. Como posso viver para Deus? Como posso ter vida com Deus? Eu quero pensar aqui dentro desse texto que nós lemos, trazendo alguma luz para mim e para você nessa palavra. Primeira coisa que Paulo diz aqui, eu já morri porque eu vivo com Deus, estou crucificado com Cristo. Ele diz isso, estou crucificado com Cristo. Se você quiser viver para Deus, com Deus e em Deus, entenda o que significa estar crucificado com Deus. Porque só tem vida com Deus quem está crucificado com Cristo. Quem não está crucificado com Cristo, simplesmente não tem vida com Deus. E essa declaração é difícil. Essa declaração é espantosa. Ela é sinistra. Porque a gente quer viver com Deus, com Cristo. A gente quer Ressuscitar com Cristo, a gente quer subir para o céu com Cristo, a gente quer reinar com Cristo, a gente quer governar com Cristo, a gente quer tudo isso aqui de bom com Cristo, a gente quer ser herdeiro com Cristo. Quem não quer, mas o Evangelho começa com essa verdade. Antes de eu ser honrado com Cristo no trono, eu preciso estar crucificado com Cristo. Isso aqui tem que ser verdade, irmãos. Se eu não tenho a marca da cruz, se eu não entendo o que isso aqui significa para mim, nada vai funcionar. Tudo começa na vida espiritual de alguém, quando esse alguém compreende o que significa estar crucificado com Cristo. Quem não está, eu repito, não tem vida com Deus. Tanto Paulo, como todos os seres humanos, em todo o tempo, em todos os lugares, só tem vida com Deus quem está crucificado com Cristo. Pastor. Mas não tem outro jeito? Não tem outro jeito. Só é possível ter vida com Deus. Mediante. A consciência minha. Que eu estou crucificado com Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que pela fé. Aquela cruz do meio, um ladrão à esquerda e um à direita, não foi só Jesus que lá esteve. Nós estávamos lá. E a gente precisa de ter essa consciência que aquele advento de dois mil anos atrás, assim como Paulo não tinha vida com Deus e era religioso, mas quando ele diz aqui, olha, eu já estou crucificado com Cristo, mas espera aí, Paulo estava lá morto, crucificado, é, é, Cristo, mas eu estava com Ele, eu estou crucificado com Ele, aquela morte não era dele, era minha, e eu morri lá com Ele, eu preciso de ter essa percepção, porque se eu não tiver se eu não souber o que isso representa para mim, eu não entendo isso daqui, diga Jesus, me substituiu, e nele, diga de novo, e nele, eu fui crucificado, e é isso que Paulo está dizendo, olha eu morri para a lei, para viver para Deus, eu já estou crucificado, com Cristo Jesus, eu já morri com ele, no alto daquela cruz, aquilo que me separava, aquele pecado que me matava, ele já foi pago o preço dele, assim como a sentença, de um justo que foi condenado, levou para a cruz, o resultado, de alguém que é pecador, agora é salvo, porque ele morreu, e eu morri com ele, mas o texto vai continuar dizendo que para eu ter vida com Deus, eu preciso entender isso. Nós não podemos viver, irmãos, como se nós não tivéssemos passados por essa experiência. Eu só herdo a vida eterna e tenho vida com Deus. Se eu entender que eu fui crucificado com Cristo. E a descrição do sofrimento de morte de cruz é horrível é uma morte fatídica aquilo era, era uma tortura porque as maneiras mais difíceis de tortura são aquelas que a pessoa não morre rápido né? para os assassinos degolar e dar um tiro na cabeça é misericórdia, porque morre rápido a guilhotina, tchup, sem sentir dor mas os assírios, eles esfolavam a pessoa viva, tirava a pele vivo devagarzinho, e a cruz é mais ou menos assim, porque a pessoa fica em pé nos cravos do pé, alivia o braço, mas a perna dói, dá câimbra, ele libera a perna, fica no braço, os braços dói, o pulmão aperta, e aquilo é, é aquela coisa terrível, Jesus é crucificado, nove horas da manhã, e ele fica horas ali no alto daquela cruz, meio dia o sol escurece, às três da tarde, ele entrega o Espírito, é fatídico, e nós precisamos entender que tudo aquilo lá, é consequência do pecado, eu estou crucificado com Cristo, ponto, se eu não entender isso, eu não, tenho vida com Deus, se eu não tomar posse, a gente quer tomar posse do ouro, da prata, da saúde, não é? Mas eu tenho que tomar posse da morte dele na cruz, eu estou crucificado com Cristo, e talvez você nunca disse isso para você mesmo, para você mesma, eu já estou crucificado com Cristo, acabou, é fato, eu não tenho que morrer de novo, eternamente para Deus, porque eu já morri lá com Ele, e é isso que Paulo está dizendo, e ele continua dizendo aqui, já não vivo eu, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, então entenda que você, como cristão, já está crucificado irmão, com Cristo, para de dar lugar para essa carne. Fique na cruz. Se prenda. Se segure. Eu estou crucificado, meu irmão. Não posso descer, não. Ó, Satanás me chamando para pecar. Oh, não vai dar, não, capeta. Eu estou crucificado. Se eu não tivesse, eu ia com prazer. Olha o banquete. Olha o diabo. Olha a... Não dá para eu ir. Por que, que você não vem, rapaz? Eu estou crucificado. Quando Satanás te tentar. E você for tentado aí, você vai para, peraí, não posso. Eu já estou crucificado. Diga para quem está do seu lado, irmão, você já está crucificado. Esquece essa carne sua, varão. Se comporte, varoa. O <risos> tá, que, que você está tão folgada desse jeito na cruz? Você já morreu na cruz com Cristo? Mas ele diz, olha, eu já estou crucificado com Cristo e já não vivo eu. Não sou eu quem vive. Não é o meu jeito, não é o que eu quero, não é o que me dá prazer, não é aquilo que eu, esse neo-evangelho pentecostal, mercadológico, genérico e mentiroso, que enche o homem de palavras neurolinguísticas de empoderamento, eu porque eu, eu, irmão não, a gente começa na cruz, e dizendo, olha não, eu não, já não vivo eu, eu já morri com Cristo e não vivo eu, ora, você sabe né, Paulo não estava aqui morto biologicamente não, porque ele está escrevendo isso daqui, quando ele diz aqui, não vivo eu, ele está dizendo, não vivo o eu velho, não vivo o eu vaidoso, não vivo mais o eu mentiroso, não vivo mais o eu carnudo, carnal, não vivo mais o eu imoral, não vivo mais o eu velha natureza, Por quê? porque essa aí já está crucificado. Não vivo mais o eu, orgulhoso, mentiroso, eu não vivo mais, não tem jeito. Não dá, não dá. Rapaz, mas se eu mentir aqui, eu vou me dar bem, eu vou ganhar, mas não dá, eu não vivo mais, não sou eu. Eu faria tudo isso aí errado, mas não sou mais eu que delibero sobre isso. Eu carnal, egoísta, eu, 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 brigão... Não, é, não sou mais eu, eu já estou lá na cruz, esse ficou lá na cruz, agora não sou eu mais quem vive, irmãos, olha isso daí, quer ter vida com Deus? Deixe de viver o seu eu carnal, o seu eu é, é, é terreno, esse eu que quer a minha e a sua destruição, esse eu religioso, egoísta, mas que não tem vida com Deus... É o eu escravo do pecado que não vive mais. Paulo estava vivo e pregando e escrevendo a carta. Mas ele disse, aquele velho eu, aquela velha criatura não vive mais. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus o Senhor. E é por isso que ele diz, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Não vivo eu, mas vivo. Cristo vive em mim como nova criatura, a nova criatura tem caráter, a nova criatura tem santidade, a nova criatura tem, tem fé em Deus, tem uma vida cristã de verdade, tem amor no coração, e tem vida com Deus. Paulo diz, olha eu morri para aquelas coisas, eu fui crucificado com Cristo, quem está crucificado com Cristo aí? mas não adianta eu estar crucificado e viver do meu jeito, eu estou crucificado com Cristo, mas de vez em quando eu vou lá, pego o martelo, arranco o cravo, pego aqui, arranco o cravo, e falo, eu vou dar uma descidinha ali, né? tem uma péssima brincadeira entre os cristãos, fala irmão, na hora eu desci da cruz, legal, quem desce da cruz vai direto para o inferno, né? irmão, na hora eu não aguentei, desci da cruz, não, não é convertido, não tem vida com Deus, não fala isso nem por brincadeira, porque eu já estou crucificado com Cristo, aquele cravo não sai mais, e não sou eu mais quem vivo, quem vive agora é o Espírito Santo na minha vida, aleluia, não sou eu quem vivo, e aí ele entra dizendo mais, ou seja, pelo contrário, não sou eu, mas Paulo, não é você, então é quem? Jesus que vive em mim, quer ter vida com Deus? Deixa Jesus viver na sua vida, Ele morre por mim na cruz, olha que lindo isso, e eu vivo hoje a vida dEle, há dois mil anos Ele morreu por mim, passados dois mil anos, eu vivo a vida dEle na minha geração, é essa a troca, eu já estou crucificado com Ele no passado, e no presente, Cristo vive em mim, a palavra dEle tem autoridade na minha vida, os mandamentos dEle, engana quem acha que Jesus não tem mandamento, tem mandamento sim, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, se você não perdoar, Jesus não perdoa, deixa Jesus viver em você irmão, os dias vão ficar muito mais fáceis. Deixa Jesus ver através dos seus olhos, fazer as coisas através das suas mãos. Tem um livro que chama, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E a palavra cristão significa pequeno Cristo. Um cristim. Né? Isso significa cristão, um representante dele. Deixa Jesus viver em você. Diga, Senhor, venha o seu reino, venha o seu governo, governe na minha vida. Habite em mim, não passeie em mim, não me visite, mas more em mim. Cristo vive em mim. Nós precisamos dar isso aqui para nós mesmos, todo dia. Para o pecado, eu já estou crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele sobre na cruz por mim, e eu vivo a vida para Ele. Olha que troca irmãos, olha que troca. <risos> ele vai para a minha cruz, para que em troca eu viva a vida dEle. Quer ter vida com Deus? É isso aqui. Nós não precisamos mais de muitas coisas não. Como nós podemos ter convicção de que Cristo vive em nós, através da regeneração do novo nascimento, de ser uma nova criatura Jesus diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus é preciso nascer do Espírito Santo, é preciso nascer da palavra, alguma coisa tem que mudar em nós, esse negócio de reconciliar, desviar, vem para a igreja, sai da igreja conserta na família, bagunça a família muda de igreja, isso não adianta irmãos eu falava com alguém um dia desse, não é mudar de igreja que vai resolver o problema do pecado na sua vida, é mudar dentro do seu coração e da sua mente, a palavra metanoia é mudança de mente, e traduzido para o português, metanoia é arrependimento, arrepender não é achar ruim porque fez errado, arrepender é mudar a cabeça, é mudar o jeito de pensar, é fazer totalmente diferente, e isso só acontece quando nós nascemos de novo, quando nós somos regenerados, e quando nós somos regenerados, escute o que eu vou te falar, nós temos bom testemunho, crente com mal testemunho é porque não nasceu de novo, é carnal, é mentiroso, engana todo mundo, e val de mal a pior, e no final ainda não tem a salvação eterna, mas aquele que Cristo vive nele, é porque ele nasceu de novo, uh, que gostoso, que gostoso irmãos, mas Cristo vive em nós, quando nós temos a convicção da justificação, eu nasci de novo, e quando eu chegar diante do Senhor, todo pecador, todo faltoso, ele vai olhar para mim, de cima para baixo, que eu estou lá embaixo, ele vai olhar para mim, e ele não vai ver o Benjamim, ele vai ver aquele que vive em mim, mas, Rapaz, mas tu é santo mesmo, hein? Eu vou falar, o senhor está falando com quem? Não, é porque Cristo vive em você. Na regeneração, nós provamos que Cristo vive em nós com bom testemunho, mas na justificação diante de Deus, só vai ficar de pé, aqueles que tiverem o Cordeiro de Deus na vida dele, a justificação. O Senhor, mas é o seguinte, o meu pai não me ajudou, e a minha igreja, o meu pastor, olha, pensa irmão, não vai colar. Diga para quem está do seu lado, irmão, você precisa de Jesus. Só tem vida com Deus quem deixa Cristo viver nele. As palavras mudam. A série que você assiste na televisão muda as pessoas que você acompanha na mídia social, muda, <risos> o que você tem prazer, muda, porque agora você é nova criatura, quem gosta de lama, chiqueiro, é porco, é carne, quem gosta de limpeza e pureza, é ovelha, é santidade, e só tem prazer nisso irmãos, quem Jesus vive nele, alguém já disse que quem não tem Jesus não tem santidade não nasceu de novo e não é justificado o céu vai ser o inferno porque ele é carnal ele é mentiroso o céu tem luz é verdade então é preciso converter é preciso ter Jesus porque céu só é céu para quem nasceu de novo põe um ladrão no meio de gente honesta, ele não fica à vontade, fala, irmão, tá ruim, que conversa ruim, o povo só fala de Deus, de coisa boa, eu quero é mentir, eu quero é roubar, eu quero é matar gente, porque ele é ruim, quem não nasceu de novo, não vai ser feliz no céu, ainda que Deus te levasse, porque céu é lugar de quem nasceu de novo, só tem vida com Deus, pessoas que Cristo vive nelas Paulo olhou para todo aquele legado judeu que ele tinha e falou assim, eu morri por isso aí já estou crucificado com Cristo lá na cruz do Calvário mas ele vive em mim e a vida que agora eu levo eu levo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim fique de pé em nome do Senhor Jesus Deixa Cristo viver em você, irmão. Deixa Cristo viver em você. Viva pela fé no Filho de Deus. O justo vive pela fé. O ímpio vive por vista. O justo, o crente, ele vive pela fé. Pela fé em que, pastor? Na denominação, no líder, na igreja? Não, ele vive pela fé no Filho de Deus. E o Filho de Deus tem nome chama Jesus Cristo. Uh! <risos> Jesus está vivo aí irmão, Jesus está vivo aí no seu coração, na sua vida, Ele está vivo aí. É o que nós precisamos de uma igreja em que os membros não estão tão preocupados com as eleições de outubro, como estão preocupados com a vida de Cristo no coração deles. É uma preocupação mas Cristo em nós é muito mais importante, Fecha os seus olhos, põe a mão no seu coração, tem gente aqui precisando de regeneração, tem gente ouvindo essas palavras, precisando entender que Cristo te ama, e Ele morreu por você meu amado, Ele morreu por você, sai do mundo, sai do mundo, Seja ovelha, seja crente Tenha lado Morra para o mundo <risos> E quando o banquete for colocado diante de você Você vai dizer, eu já estou crucificado Eu já estou, não tem jeito Ainda que eu quisesse descer, não dá Eu estou crucificado e Quando eu beber esse cálice aqui do sangue de Cristo Eu vou entender que era o meu sangue ali em Cristo Quando eu mastigar essa carne Eu vou entender esse corpo, esse pão Que era o meu corpo sendo açoitado ali em Cristo Porque eu já estou crucificado com Cristo E já vivo não mais eu Deixa Cristo viver em você Fecha os seus olhos, Deus, eu oro Venha sobre cada um aqui Jesus, venha sobre cada um aqui Jesus, venha com teu espírito Vem quebrar as barreiras Vem tirar as dúvidas Vem tirar a incredulidade Nós não temos mais tempo de espera, Senhor Vem avivar a tua igreja Vem nos despertar, Senhor Pai, aviva-nos Aviva-nos Vem Jesus vem, a viva do Senhor